0: 宮崎さんって母親像っていうのをずっとどこかに投影しながら作ってきて結構ウエットなイメージだったんですけれども今回って日々という実母と出会って最後,最後別れるわけですけれども意外と感動して出会えたって感じのシーンをおそらく意図的に作ってない、うん、で反対に義母の方に対して愛情を移しても実母とに対して。おそらく宮崎さんが何か解き離れたところがあるんじゃないのかなすごいドライにお別れして会った時もそんなにお母さんって感じでもなかったっていうのはすごく印象的だったんですか確
1: かにその原因なのか分かんないですけどその真人っていう主人公が本当に感情を表に出さないっていうのが一個。大きいのかなと思っていて表情もそうですし、あのまあ言葉もそうですし一見あんまり中で何を思ってるかっていうのがあんまりわからない。それがそうですね。その分かりやすい感情を高ぶらせるような。シーン単純な。そういうシーンにならなかった。要因なんじゃないか？な
2: 1月7日に行われた第81回ゴールデングローブ賞の授賞式で宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」がアニメーション映画賞を受賞しました鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続きオンラインサロン「鈴木 p ファミリーのメンバーをお迎えして「君たちはどう生きるか」についての座談会の模様をお送りします。この座談会の模様は、二千二十三年九月号の熱風に掲載されました。司会はスタジオジブリ出版部の大ゆかりさんです
3: 。ここ一番感情が高まってたのはやっぱこの君たちはどう生きるかの本のメッセージを見たときですね。マヒと涙流してて、やっぱりその大きくなったマヒとエっていうので。お母さんが自分の方を向いてくれたメッセージをちゃんと受け取った瞬間だと思うんですよ。えー、まあ、人はもう家事でそのお母さんの仲してるんですけど、死に目にあえてないじゃないですか。だから結局最後自分の母親がまあ、何を自分に残したかったのかとか伝えたかったかったのかっていうのがまあ、ちょっとずっとわからない中でやっぱり悶々としていたものがああいうメッセージが出てきてそこで。一つマヒトはこう殻を破ったというか、あの描かれ方も変わっていったなと思います。だから最後その割とドライというか、もう気持ちは伝わったからもう離れても大丈夫というような立ち振る舞いになったのかなっていうのを
4: 皆さんの話聞いてみました。もう一つはそのマヒトがそのウブに入ってあの一緒に帰りましょうっていうんだけれども夏子の方はそれを拒絶してあなたなんて大嫌いよっていう。そこで真こ人は一瞬ひるむんだけれども「夏子お母さん」ってさらにこう一歩関係性を進めた形であのもう一度語りかけるっていうそこはやっぱりその今までちょっと表面上表面的なあの感情の出し方しかできなかったのが初めてお互いの心に触れた瞬間だなと思っていてやっぱり自分の。母親なんかでもまあ、喧嘩したりすると、ちょっとその後仲良くなったりするじゃないですか。だからそういう部分であのあそこも一つまあ、人の人間性が一歩進んだシーンだなと思いましたね
5: 。うん、君たちはどう？生きるかっていう題名じゃないですか？なんですごく僕自身生とか死とかっていうのがテーマとしてすごくあるのかなと思いながら見たんですけど、あのまあ、母親の死だったりとか王子様が亡くなるみたいなシーンはありましたけど。それがこうメイントピックではない気もしてただその母親であろう日々があの炎で焼かれて亡くなっていくんですけど別れる時に「非素敵じゃない」みたいな感じで別れるシーンはすごくそのでも死んじゃうんだよってでもあなたを産むっていうのをなんかこう伝えていってるシーンっていうのは受け継ぐみたいなのが一つテーマなんじゃないかって話だったと思うんですけど、うん、生と死を超えたその引き継がれるストーリーみたいなところを僕自身は感じてあのシーンはすごく僕の中では一番記憶に残っているシーンだったなと思います
0: 一番人が感情を恐らく表現したのは態度を最初冒頭15分前ぐらいかなあの人力車に乗って。うん、子どもの態度を聞かされた時って1回目の時気づかなかったんですけど2回目の時見るとすごい微妙な描写してあの結構時間尺取ってるんですけど帽子で途中から目を描かないぐらい描かないぐらいあのすごい複雑な表情を見せるんですよね。全体通すとあんまりそのママハハに義母に対するんていうのかな反抗とかっていうのは特に。あの表だと表現されないんですけどおそらく内心は自分の中でしゅなんていうかな紹介できない思いをずっとずっとというか、まあ、そんな時間ないですけど抱えた中であの家で過ごしてたのかなというふうにあそこぐらいが一番真人の一番深い表情を見た瞬間かなという
6: ふうに思いました。あのとかよりもあのキリコさんがすごい好きで,あであの若い頃のやっぱり桐子さんがやっぱりあのたくましくていろんなことをまあ教えてくれる女性像っていうのがやっぱ今までの作品にも結構出てきてると思っててお園さんとか烏星とかであったりまあそういったジブリでいうとまあ安田さんのことを言ってるのかなとかもすごい思いましたしやっぱそういった今までたくましい女性たちには。支えられてきてまあそれが財産になってきてるんだろうなっていうのをすごい感じて僕もこういう人に出会いたいなってすごい思いますね。<笑><笑><笑>自分に落ちる
0: んです
3: ね。<笑><笑>面白い。お<笑>、うん、父さん、僕は気持ちがわかるというか、分かっちゃう方だったんですよ。そのまあ描かれ方としてはあのまあ人の方向いてなくて。ダメな父親みたいな印象ですけど、でも実はその愛情がないわけではないじゃないですか。で、僕自身もなんだろうな、保育園で行事するとちょっと子供を差し置いていい格好したくなる時とかってやっぱあるんです。で<笑><笑>、そういうあのまあ父親である顔とあのまあ世間の中の自分の個人の顔とやっぱり持ち合わせていると。単純に父親像だけを考えると、まあ、最後も,もう「まあ、人!」ってもう剣を持って助けに来てるシーンもありましたし、うん、お父さんはお父さんでやっぱり子供のまの、あ、愛し方がというか表現がそのいわゆるうまくはないかもしれないですけど僕は実は素直ななな人間じゃいいかなっ
0: てい思いましたね、うん、あそこまでおそらく実際の父親像に触れた作品ってない、うんあの今日鈴木さんがなんか分身オンラインで出てるらしいんですけどもう腰抜け愛国談義に結構前おっしゃってましたけど、えっと、竹本さんのほぼそのままですよねあのキャラクターとしては、ね、<笑>そうなんだって<笑>あのそれ
7: で声が木村さんが入ったじゃないレ、うん、スルン
2: 見たとに宮崎さんがあれが僕の父親だ,ったへだから,へだ
0: から<笑>決していいように言ってる感じは
2: <笑>いや
7: まあそういう人だったっていうことなんでしょうね
1: うう宮崎さんそれこそあの汗まみれいつかの汗,汗まみれで半島さんと。はいささされれた時にお父さんの話されてそれがその本に載ってると思うんですけど総括してお父さんのことを大好きだって端的におっしゃっていてそれがあの映像にもよく出てるなと思いましたまあ本当にお父さんはまあそもそも時代があの戦争の時代っていうことでまあ,つまあ特殊な状況かと思うんですけどそれでもさっきあの。北ささんも話されてましたけど子供を純粋に心配する気持ちとか守ろうとする気持ちっていうのがちゃんと描かれていてあて悪い人じゃないっていうことがちゃんと伝わるように描かれていたのでそこは宮崎ささんんがお父さんに対する愛情みたいなのは僕は「感じました
4: 僕はあの夢と狂気の王国」っていうドキュメンタリー映画がすごい好きなんですけれどもあの中で宮崎さんがお父さんについて話しているシーンがあって。で昔こう宮崎さんの地の近くが空襲で辺り一面こう焼けてしまってで宮崎さん家の手前で火が止まったっていうで焼け出されてしまった子供が宮崎さん家の玄関の上がりかまちのところで休んでいたらこうちょうどお父さんが帰ってきて「すいません」って子供がどこうとしたのに「いいよいいよ」って言ってそこに留めて休ませてあげたっていうでその後家に戻ってチョコレートを渡したっていう。エピソードがあってで宮崎さん自身はそのチョコレートをもらったご本人からの手紙でその事実を知ってでやっぱりお父さんとチョコレートっていうのは結構宮崎さんの中でアイテムとして結びついてると思ってるんですねで今回そのお父さんが最後真人たちを探しに行くときにこうまあ剣とかランプとか持いろいろ準備していく中で明治のチョコレートをこうポケットにこうさっと忍ばせるんですよ、は。いで人をなんか探しに行ってでしかもなんかそういうインコとかと戦うのにチョコレートを持ってくるのってあそこだけあのアイテムだけちょっと浮いてるなと思ったんですけれども<笑>でもあれは多分そのいざ見つけた時にこうお腹を空かせてるんじゃないかとかそういうお父さんなりの考えがあってもし見つかったらまずこのチョコレートを。食べさせてあげようみたいななんか愛情なんじゃないかなっていうのを感じてそれが現実のその宮崎さんの話とシンクロしてちょっとあそこうるっときたシーンですよねう
7: 。すごいね。もう興味に行きたいからい
4: 。
1: <笑>それこそなんかそういう見方はまあ我々特にまあジブリも宮崎さんの好きな人間なので、はいはい、どうしてもそういう風うに見てしまいがちかなっていうところは。それこそ,その宮崎さんが今まで通ってこられた児童文学とかって私もたまに読んだりするんですけどやっぱりそのアニメーションとか漫画とかに比べると文字がメインで情報量が少ないし説明がされてない部分とかも多いのであの我々が増えてきたものと比べるとかなり分かりづらかったりとか自分で解釈とか答えとか言葉を見つけないといけないものがかなり多くて。そういう意味ではあのそういう力があの、まあ、世代って言っちゃうとちょっと雑なんですけど自分たちの世代にはかなり弱いなっていうふうに思っていて、うんうんうんまあ、そういう意味だとこの「君たちはどう生きるか」っていう作品はそれをせざるを得ないというか説明がなされてない部分とかっていうのはやっぱり自力で見つけてあの自分の力で自分のものにしていかなければいけない。っていうような作品になってるんじゃないかなっていうふうに思います
7: 。パパがよく言ってるもんね、最近の映画説明が薄すぎるって、ね
1: 、だからその宣伝をしないっていうことも
5: 、それをまあ示してるのかなっていうふうにう思います。でもなんかすごい映画なのに、体験っていう言葉がすごい合うなと思っていて。映画って見るものじゃないですか。で、あの、今って、すごいネットフリックスしかり、しかり、なんかいろんなこう。サービスがあると思うんですけど映画ってほとんどこの評判がいいから見に行くみたいながすごい現代の僕らからすると結構当たり前でなんかこう確認するために見るみたいなのが結構多いなーって思うんですけどもう今回のはシンプルにその作品自体が何なのかをすごく考えさせられる体験だったなと思って多分こんな作品二度と出会えないなーとは思って。もっと多分情報増えていくしで何が良い,いか悪いかって人によって違うからあの見方って人でみんな違うと思うんですけど今回はもうフロフラットに映画をこう体験できたなっていうのがあってそれはすごい貴重でいい体験だったなって僕自身も思ってます、うん。受け手側に何を感じるか委ねられてるのかなっていう感じがしてこれまでのジブリの映画ってあの。ナウシカがオウムの上歩いてたりとか「ものめき姫」でこう旅立っていくシーンとかこう象徴的なシーンと象徴的な音楽っていうのがすごい残りやすいイメージがあったんですけど今回は良くも悪くもその音楽とセットで描写が特に印象づけられてるシーンってあんまりなくてどちらかというとそのセリフだったりとかの方にこう注目が行くようになってるのは、まあ、そういう風にオーダーがあったからなのかなとか。ちょっとジャスにししなながら見ちゃうかなとは思いました
2: 今ノリに乗ってるアーティストを使うっていうのがすごく宮崎さんって流行りのものってあんまり好きじゃないのかなってちょっと思ってたんで<笑>そういう意味で意外でした
7: 私もそうだったああそう、うん、なんかだから噂っていうかあんまり私も前情報なかったけど米津玄師が何かにかかってるんじゃないかっていうのがあったけどそういう情報がね、うんいやーないでしょうと思ってて、うん、主題歌を米津玄師にするっていう選択はジブリはしないんじゃないかと思っててだけど主題歌流れてきたらそうででもやっぱりね米津玄師は天才だと思った<笑>すごい何の違和感もなかった、ね、聞いてみたらそ,、ねうんそ,ね、その米津玄師がやるって言われた時にはきっと「違違和和感があったんだけど実際は何の違和感もなかっったた素晴らしい歌だった
4: さっきオッキーさんがその映画自体がちょっとなんか神話みたいな大きいストーリーっておっしゃってましたけど米津さんの,年のなんか声とか歌い方もちょっとなんか宗教性というか、うんうん、なんかちょっと神様っぽいところがあるんですそ,そこのなんかあの作品との神話性はすごく高かったなと思いますね
1: 。うんうんでもあの米津さんだけでなくて菅田将暉さ,さんとかあいみょんさんとか若、まあ、者に非常に人気のある方があの登用されていてでそこがこうあまりベテランの方とかあの年齢が高い方で固まっちゃうともう若い人たちになかなか届かない部分もあるのかなと思っていて。すごくそこの境目をなしにいろんな才能が集結してできたっていうのがあの素晴らしいことなんだなと経験とか年齢とか関係なしにあのみんなが参加されて一つのままできたっていうことが素晴らしいことだと思います風立
4: ちぬ以降の宮崎さんの仕事っていろいろあると思うんですけれどもやっぱジブリ美術館の展示で、まあ、幽霊とへようこそ展。であの江戸川乱歩の幽霊島が今回出てきたなっていうふうに、んうん、思いました。うん、まあその幽霊島の横線だったあの結構いろんな作品が脈々とこう影響を受けて、はい、はい、で今につながってるみたいなのがあそうですね。通俗文化っていう言葉で宮崎さん話してましたけれどもまあそれがまた宮崎作品の中に出てきて。やっぱ上下の動きとか、あとなんか地下のギミックとかそういうのがアニメーションで見れて面白かったですね。ま人が住んだ家、うん、あの玄関を見た時に、うん
3: 、<笑>この想像力すごいなって圧倒されました。うん、岸があって赤い橋がかかってて、あこれ後で模型する人大変だろうな。とか思<笑>い<笑>ながら、もうどこまでも多く植があるような。うん、本当家でが。俺、宮崎さんの真骨頂だなっていう,もう本当、この世界に入りたいなっていうのをもうアブレヤみたいな感じをすごい受けま
4: したねすごい肯定ですもんね<笑>
5: <笑>ファンタジーっぽいところとリアルっぽいところの描き分けがやっぱりすごいなと思ってなんかその、最初は本当にちょっと風立ちぬじゃないけどあの、実際世界を描いているそういう作品でそのまま行くのかなって言っちゃうぐらいのつ世界観があったのに、それがファンタジーになったところから急にこうナウシカ까ぽさとかなんかいろんな까그を感じられる絵に自然と変わっていく姿を見ると、その描き分けと그니까그니까그니까그니까그니까그니까그니까그니까그니까그니까그て까그니까그니까그니까그니까그니까그니까그友人で、そ
4: の大学でその美術を専攻している人がいてその人に感想を聞くとやっぱり有名な名画をモチーフにしたような美術っていうのは結構随所に出てきてるみたいであれこれに似てるとかそういう発見があって面白いって言
1: ってましたね
4: 。そタにも出て
6: き
0: てきた、うん、村
6: 上
0: 隆が何かおそらく思い入れがカズタチにも登場してますし物語のメインに登場する島もの島ですよ、ね、ベックリンの死の島かが、まあ、ほぼそういった形しているのでちょっとどういう意図かなっていうのは僕らが考えないといけないのかどこかで発言が聞,け聞くことができればいつか。
6: 見る人によってはね映画というよりも美術館
0: に映、ね、ったみたいな。からの評価がすごくだからもう一つのコンテンポラリーアートのような位置づけにされていて、うん、なので宮崎さんのアーティストとしての作品今まではまあ一般大衆向けの娯楽作品をおそらく目指して作っていたものがもう最後も自分の中のものを全て出して本来のアーティストとしての一つの作品を作り上げたようなだからだ最後に。終わりとかそういうようなものがなくて一つの絵画を見るかのようなもの文脈で捉えられる人も美術家の中にはいるっていうのからちょっと少しあの村上さんの,あの感想を受け置いて少し話してますけれども
1: 僕が思ったのは宮崎さんが小学生の時に「あのもう君たちはどう生きるか」っていう本に。出会ってすごく感銘を受けたその映画の中でもまあ人がこの本を読んで涙するシーンもあると思うんですけどそれが見た人間にこの映画を見た人間にとって三宅さんが感じたようなそのこの本から受け取ったようなことをまあ見た人間が感じたりとかその受け取ってくれたらっていうようなことがなんかこうターゲットっていうとちょっと違うかもしれないですけど、まあ、目的なんじゃないかなっていうふうに思います僕はやっぱ最終的にはなんだかんだだかいろんなことがあったけど最
6: 終的には鈴木さんに向けて書いたのかなと思ってやっぱ最後の「やっぱあばよ友達」っていうやっぱセりフがやっぱ普段多分お互い言わないんだけど映画の中では最後言いたかったからやっぱり言ったっていうところがやっぱりそれだけでちょっと
5: 感動する話だなっていうのがありますね。なんかこの「君たちはどう生きるか」っていう本自体が僕好きであのいつ読んだの漫画版が出たタイミングで読んでその後小説版だったりも読んだんですけどそこもすごい友達のストーリーであの嘘っていうのもすごいテーマだなと思っていてあのこのかコペル君っていう子が出てきていろいろあるんですけど最終的にその友達に嘘をついてしまってでそこから学校にどう復帰というか戻っていくかみたいな。話になってくと思うんですけどあの物語の中でもすごい「詐欺は嘘つきだ」みたいな<笑>あの全部嘘だみたいな話とかが出てきてでも嘘つかれてもなんだかんだ一緒にいるうちにお互い好きになってるみたいな関係性がすごい見られてそこはなんかその宮崎さんの友達感というかがこの作品から受け取ったものとかも含めて出てるのかなとは
1: 思いま,したねうん
0: 、まあ一般的に説教臭いんじゃないかとかそういうようなものをどうしても抱く人が多いと、はいはい、それをそのまま題名に使うってかなりの腕力が本来どんだけお金使うわけですから言っただろうしおそらく鈴木さんも何かに書かれても最初はちょっと違和感を持たれてたというような発言がありましたけれどもそれまでも。最後までこの題名を貫き通してあげたって言ったらまあ僕らが忖度して言えることじゃないかもわからないですけれども宮崎さんがこの題名を決めた以上鈴木さんが守り通してこの題名で公開までこぎ着けたのかなと思うとやはりそういったところにも友情を感じる一つかなというふうに
2: 送りしてきましたオンラインサロン鈴木 P ファミリーのメンバーによる君たちはどう生きるかについての座談会の模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに
3: 。僕は出雲の映画館で見て見終わったと近くに出雲平野があるんですよ。今この時期田んぼに水が張っていて稲が膝の上ぐらいまでもう伸びて割ってるんです、ね。でちょっと映画館で出てこう風がわーっと吹いて。稲がバーッと青々として稲がたなびいたときに、あ、すごい綺麗だなって思ったんです。で、それって映画を見る前、そんなこと思ってなかったんですよ。こんなこと言われるんです。<笑>特に意識はしてなかったんですけど、かこの映画を見終わって、その景色を見たときに。あ、これすごく大事にしないといけないなって思ったんですね。で、だからそれはある意味、僕がこの映画を受けた、あ、見た後の受けた、まあ、メッセージ。というか自分の中でのこう持ち帰った宿題ではないですけどっていうのをこの宮崎監督から頂い,いたなと思ってましてだからそういう意味ではまだこの映画は自分の中で終わってなくてこれからじゃあどうまあ物事を考えて行動に移すかっていうところまでなんかこうずっとこの映画を頭の片隅に入れながらなんか毎日こう過ごしたいなと。
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました。